0: ேலாவதுலோக்கோஷிசிஜு
1: எத்தியசி
0: கௌன்ய
1: இந்த
0: இரண்டுலோகங்களில்
1: இருபத்தி
0: ஆறு இருபத்தி ஏழு இவைகளில் பகவான் ஷ்காம பக்தியினுடைய தன்மையை விளக்கிக் கொண்டு வருகின்றார் இதில் பக்தி என்பது இரண்டு அம்சத்துடன் கூடியது ஒன்று பாவனை இனி ஒன்று செயல் பாவனை என்றால் ஆட்டிடியூட் செயல் என்றால் ஆக் ஆட்டிடியூட் அண்ட் ஆக்ஷன் இங்கு பகவான் நீ எதை எனக்கு கொடுக்கின்றாய் எதை எனக்கு படைக்கின்றாய் என்பதில் தாற்பயம் அல்லது முக்கியத்துவம் இல்லை எனக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்கின்ற பாவனைதான் முக்கியம் என்று சொல்கின்றார் ஒருவர் மீது நமக்கு எவ்வளவு தூரம் அன்பு இருக்கின்றது பக்தி இருக்கின்றது என்பதற்கு அளவுகோளாக இருப்பது அவர்களுக்காக நாம் எவ்வளவு தியாகம் செய்ய தயாராக இருக்கின்றோம் என்பதை பொறுத்து ஆகவே பகவான் பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் பக்தியினுடைய அடையாளமாக நீ இலை மலர் தண்ணீர் பழங்கள் இவைகளை அர்ப்பணம் செய்து பக்தியுணர்வுடன் கொடுப்பதை நான் ஏற்றுக் கொள்கின்றேன் இங்கு எதை கொடுக்கின்றோம் என்பதை விட கொடுக்கின்றோம் என்கின்ற பாவனையைத்தான் பகவான் ஏற்றுக் கொள்கின்றார் பிறகு இருபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் கர்மயோகமும் பக்தியும் ஒன்று பிரிக்க முடியாது என்று கூறுகிறார் ஒரு செயலை நாம் பக்தி என்று சொல்வோம் ஒருவர் கோவிலுக்கு செல்கின்றார் அல்லது வீட்டில் பூஜை அறையில் அமர்ந்து பூஜை செய்கின்றார் இவைகளையெல்லாம் பக்தியினுடைய வெளிப்பாட்டாக கூறுவோம் அவர் பக்தி சிரத்தையுடன் இருக்கின்றார் என்றெல்லாம் சொல்வோம் ஆனால் ஒருவர் அலுவலகத்துக்கு சென்று கொண்டிருக்கின்றார் அல்லது வேறு காரியத்தில் அவர் கடமையை செய்து கொண்டிருக்கின்றார் அந்த நேரத்தில் அவர் வழிபாடு செய்கிறார் என்று சொல்ல காரணம் என்ன அவர் வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றார் என்று சொல்வோம் அவர் கோவிலுக்கு வந்தால் அப்பொழுது வழிபாடு செய்கிறார் என்று நாம் சொல்வோம் நாம் எப்படி புரிந்துள்ளோம் நம்முடைய அன்றாட செயல்களும் இறை வழிபாடும் வேறு வேறாக பிரித்து புரிந்துள்ளோம் அதனால்தான் கூறுவார்கள் ''work and worship'' என்று சொல்வார்கள் ஒர்க் அண்ட் வர்ஷிப் என்றால் என்னுடைய ஒர்க் என்னுடைய கடமை வேறு பக்தி வேறு என்று பிரித்து சொல்வார்கள் சொல்றார் ஒர்க் ஈஸ் சொல்கிறார் அதுதான் கர்மயோகம் அதுதான் பக்தி ஒர்க் அண்ட் ஒர்ஷிப் என்றால் என்னுடைய கடமை வேறு பகவானுக்கு செலுத்தும் பக்தி வேறு ஒர்க் ஈஸ் வர்ஷிப் என்றால் என்னுடைய கடமையே பக்தியாக வழிபாடாக செய்யப்படுகிறது ஒருவர் வியாபாரம் செய்து கொண்டிருந்தால் பகவான் என்ன சொல்றார் அந்த வியாபாரத்தையே பக்தியாக பூஜையாக செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கின்றார் ஆனால் நடைமுறையில் என்ன பார்க்கின்றோம் பூஜையே வியாபாரமாக ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறது பகவான் என்ன சொல்றார் உன்னுடைய வியாபாரத்தை பூஜையாக்கு என்கின்றார் பூஜை வியாபாரமாக நிலையையும் பார்க்கின்றோம் ஆகவே இங்கு ஒரு குறிப்பிட்ட செயல் என்று சொல்லாமல் எத் கரோஷி நீ எதையெல்லாம் செய்கின்றாயோ ஏது அஷ்நாசி எதையெல்லாம் சாப்பிடுகின்றாயோ ஏது ஜுகோஷி என்னென்ன யாகம் செய்கின்றாயோ எத் ததாசி எதை கொடுக்கின்றாயோ எத் தபஸ்யசி என்னென்ன தவத்தை மேற்கொள்கின்றாயோ தற்குரு மதர்பணம் அதை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக ஆகவே காலேல நாம எழுந்திருந்து பல் துவக்குவது முதல் கொண்டு உறங்க போகும் வரை நம்முடைய ஒவ்வொரு செயலும் பக்தியாக மாறலாம் இப்பொழுது மதர்பணம் ஈஸ்வர அர்ப்பணமாக செய்தால் பல் துவக்குவதே ஒரு பக்திதான் எனக்கு பக்தி செலுத்துவதற்கு நேரம் இல்லை என்று நாம் சொல்லக்கூடாது என்ன பக்தி என்பது இறைவனுக்கு அர்ப்பணமாக செய்யப்படும் அனைத்து செயல்களும் பக்தி தான் இதைத்தான் பொதுவாக நாம் கர்ம யோகத்தில் சிந்திப்போம் ஆகவே இந்த ஒரு ஸ்லோகமானது கர்மயோகமும் பக்தியும் அடிப்படையில் ஒன்று என்பதை காட்டுகின்றது கர்மயோகத்தில செயலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து பேசுவோம் பக்தியில் பாவனைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து பேசுவோம் இங்கு பகவான் இந்த ரெண்டையும் இணைக்கின்றார் பக்தன் தான் கர்மயோகி கர்மயோகி தான் பக்தன் பிறகு நாம் சென்ற வகுப்பில் மதற்பணம் என்ற சொல்லுக்கு பொருளை பார்த்து வந்தோம் அதில் முதலில் நாம் பார்த்த பொருள் இறைவனுக்காக செய்தல் என்றால் செயலிலேயே திருப்தி அடைதல் அது முதல் பொருளாக பார்த்தோம் நாம் பகவானுக்காக செய்தல் என்பது நமக்கு திருப்தி அந்த செயலிலேயே வருகின்ற அதற்கு மேல் வேறு ஒரு பலனை எதிர்பார்க்க மாட்டோம் அதற்கு ஒரு உதாரணம் ஒரு சுவாமி கூறுவார் அவர் வாழ்ந்த காலத்தில் அவர் கேள்விப்பட்ட ஒரு சம்பவம் இது மகாத்மா காந்தி ஒரு இடத்துக்கு சென்றிருந்தாராம் கான்பூருக்கு சென்றிருந்தாராம் ஒரு செல்வந்தருடைய டிரைவர் மகாத்மா காந்தியை ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல இருந்து அவருடைய வீட்டுக்கு கார்ல அழைத்து வந்தாராம் டிரைவர் அதற்கு பிறகு யாரையெல்லாம் பார்க்கிறாரோ எல்லாரிடமும் என்ன சொல்வாராம் மகாத்மா காந்திக்கு நான் பதினஞ்சு நிமிஷம் டிரைவ் பண்ணியிருக்கேன் இது ஒரு பெருமையா எப்பொழுது பார்த்தாலும் பெருமை மகாத்மா காந்திக்கு பதினஞ்சு நிமிஷம் கார் ஓட்டி இருக்கிறதுல அவ்வளவு பெருமைப்பட்டு இருக்கார் இவருடைய முதலாளிக்கு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கார் அதுவும் அதே வேலையத்தான் பண்ணிட்டு இருக்கார் முதலாளிக்கும் கார் தான் இருக்கார் அத பெருமையாவது சொல்லிட்டு இருக்கார் சொல்வதில்லை என்ன வேலை இவர் புதுசா செய்தார் அந்த பதினைஞ்சு நிமிடம் செய்த செயலை நெனைச்சு நினைச்சு சந்தோஷப்படுறதுக்கு இவர் புதுசா என்ன பண்ணிட்டாருன்னு சொன்னா ஒரு மனிதனுக்கு பதுவா இனியொரு மனிதனை கார்ல கொண்டு வந்திருக்கார் ஆனா இரண்டாவது கொண்டு வந்த மனிதன் மீது இவருக்கு உயர்ந்த ஒரு பக்தி இருந்தது அவருக்காக செய்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது திருப்தி அடைந்தார் அந்த செயலுக்கு அவர் கூலி கேட்க மாட்டார் அந்த செயலிலேயே திருப்தி அடைந்தார் அதுதான் இறைவனுக்காக செய்தல் என்பது இப்ப பகவானுக்காக செய்யறோம்னு சொன்னா அந்த செயலிலேயே திருப்தி இதை நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் இனி இரண்டாவது கருத்து எதனுடைய இரண்டாவது கருத்து மதர்பணம் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செய்து நாம் செயல் செய்தல் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செய்தல் என்பது என்ன என்பதனுடைய இரண்டாவது கருத்து என்னவென்றால் மமதா தியாகம் மமதா என்றால் என்னுடையது என்பதை தியாகம் செய்தல் மமதா என்றால் என்னுடையது மம என்னுடையது மமதா என்றால் இது என்னை சார்ந்தது என்டையது என்கின்ற புத்தியை தியாகம் செய்தல்ம என்று ஞத்தில் சொல்ல ஒரு பொருளை வந்து யஜ்யத்துல கொடுத்ததற்குப் பிறகு இது என்னுடையது அல்ல என்கின்ற புத்தி அதாவது நம்ம வாழ்க்கையில எவ்வளவோ பொருள்களை பயன்படுத்திக் கொண்டு வருகின்றோம் அப்படி பொருள்களை பயன்படுத்தும் பொழுது நம்மை எறியாமல் அந்த பொருளுக்கு நான் உரிமையாளன் என்கின்ற புத்தி வந்து விடுகிறது அது எனக்கு சொந்தம் அது என்னுடையது என்ற எண்ணம் வந்து விடுகின்றது இங்கு இறைவனுக்கு அர்ப்பணமாக செய்தல் என்றால் அனைத்து பொருள்களையும் நான் பயன்படுத்துபவன் எதுவுமே எனக்கு சொந்தமில்லை என்கின்ற புத்தி எல்லாத்தையும் நான் பயன்படுத்துகின்றேன் பயன்படுத்துவதற்காக எனக்கு கொடுக்கப்பட்டது நான் உரிமையாளன் அல்ல இது வந்து மனசுக்குள்ள இருக்க வேண்டிய புத்தி செயலளவுல இது வராது சில சமயங்கள்ல வந்து எதுவுமே எனக்கு சொந்தம் இல்லைங்கிறது செயல செய்த கஷ்டம் வந்துரும் அது என்ன கஷ்டத்தை நான் இங்க அனுபவிக்கிறேன்னு சொன்னா சில பேர் அவங்க புஸ்தகத்துல பேரெழுத மாட்டார்கள் காரணம் என்ன மமதா வந்துரும் சொல்லி சரி பேர் எழுதாட்டி பரவாயில்ல பத்திரமா வச்சிருக்கணும் இங்க மறந்து வச்சுட்டு போய்விடுவார்கள் பிறகு யாரு புத்தகம்னு நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படி நம்ம பேரு எழுதி கொண்டதனால மமகாரம் போயிரும்னு அர்த்தம் சிலதெல்லாம் விவகாரத்தில் செஞ்சுக்கிறோம் ஆனா மனதுக்குள்ள இது ஈஸ்வரனுடையது இப்ப நம்ம ஒரு புதிய வீடு கட்டி உள்ள போயிருந்தோம்னு சொன்னா இது ஈஸ்வரனுடைய வீடு அதனால முதல்ல என்ன செய்வோம் நம்ம போறதுக்கு முன்னாடி பகவானுடைய படத்தை வச்சுருவோம் பகவான் தான் உள்ள குடி போயிருக்கார் அதுக்கப்புறம் நம்ம போய் பகவானுடைய வீட்டுல இருக்கின்றோம் அப்படி எல்லாமே ஈஸ்வரனுடைய பகவான் எனக்கு கொடுத்திருக்கின்றார் மதர்பணம் ஈஸ்வரனுக்கு அர்ப்பணம் செய்தல் இதற்கு சாமிஜி ஒரு நல்ல உதாரணம் சொன்னார்கள் இப்ப வந்து நான் ஒருவருடைய வீட்டுக்கு செல்கின்றேன் அவர் வந்து வெள்ளி கிளாஸ்ல ஒரு டம்ளர் பால் எனக்கு கொடுக்கற இதுல வந்து எது எனக்கு உரிமை வெள்ளி கிளாஸ் எனக்கு கையில கொடுக்கப்பட்டது இதுல நான் எதை எடுத்துட்டு வரணும் எவ்வளவு தூரம் எனக்கு உரிமை இருக்குன்னா அது என்ன இருக்கோ அத குடிக்கிறதுக்குத்தான் உரிமை இருக்கு சரி எனக்கு வெள்ளி கிளாஸே குடுத்திருக்காருன்னு சொல்லி அப்படியே பாக்கெட்ல ஒட்டு வந்தேன்னா அது எப்படி தர்மம் அல்லவோ அதே போல இந்த உலகம்ங்கிறது வெள்ளி கிளாஸ் போல அதுல சிலதெல்லாம் பகவான் ஊத்தி நமக்கு கொடுத்திருக்கார் நம்ம என்ன பண்ணனுமா அதுக்குள்ள இருக்கிறத மட்டும் எடுத்துட்டு மீறிய அவர்களிடமே கொடுத்து விட அப்ப மதற்பணம்னா எல்லாம் ஈஸ்வரனை சார்ந்தது எனக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது நான் பயன்படுத்துகின்றேன் என்ற புத்தி தான் மதர்பணம் அந்த புத்தியுடன் நம்முடைய கடமைகளை செய்ய வேண்டும் அப்படி செய்வதுதான் பக்தி என்று கூறுகின்றார் பக்தியினுடைய நிஷ்காம பக்தியினுடைய லட்சணம் என்ன அனைத்தும் ஈஸ்வரனுக்கு அர்ப்பணம் செய்து பகவானுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்கின்ற தியாக புத்தியில் செய்வதுதான் பக்தி இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் அடுத்த கருத்துக்குச் செல்கின்றார் இருபத்தி எட்டு சுபாசுபலை ரேவம் மோக்ஷே கர்மபந்தனை சியாசயுத்தாத்மா விமு பைஷியசி இந்த ஸ்லோகத்தில் நிஷ்காம பக்தினுடைய பிரயோஜனத்தை பகவான் கூறுகின்றார் இவ்விதம் ஒருவன் நிஷ்காம பக்தி செலுத்தினால் பிரயோஜனம் பலம் என்ன பலனை இங்கு பகவான் கூறுகிறார் என்றால் இரண்டு பலன் இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் ஒன்று ஜீன் முக்தி இரண்டாவது விதேக முக்தி ஜீவன் முக்தி என்கின்ற விதேக முக்தி என்கின்ற பலன் ஒரு பக்தன் அடைகின்றான் என்று கூறுகிறார் எதனுடைய பலன் நிஷ்காம பக்தியினுடைய பலன் இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் சுப அசுபலைகி சுப அசுபலைகி சுபம் என்றால் இஷ்டம் விருப்பம் நாம் விரும்புவது சுபம் அசுபம் என்றால் அனிஷ்டம் சுப அசுபலைகி என்றால் இஷ்ட அனிஷ்ட பலங்களிலிருந்து இஷ்ட பலம் அனிஷ்டபலம் என்கின்ற இரண்டு பழங்களில் இருந்து பழம்னா பிரயோஜனம் நமக்கு வந்து வாய்ப்பது சுப அசுபலை பிறகு முதல் வரியில் கடைசி சொல் கர்ம பந்தனைகி கர்ம பந்தங்களிலிருந்து கர்மமேவ பந்தம் கர்மபந்தம் கர்மபந்தம் என்றால் பாப புண்ணியங்கள் சுபம் புண்ணியத்தையும் அசுபம் என்பது பாபத்தையும் குறிக்கின்றது புண்ணிய பாபரூபமான கர்ம பந்தங்களிலிருந்து நீ மோக்ஷத்தை அடைவாய் விடுதலையை அடைவாய் இப்ப பகவான் அர்ஜுனனை பார்த்து நேரடியா சொல்றார் மோக்ஷே என்றால் நீ விடுதலை அடைவாய் பாப புண்ணியங்களிலிருந்து நீ விடுதலை அடைவாய் இங்கு மோக்ஷே என்பதுல சொல்ற எதிர்காலத்துல சொல்றார் அப்படிப்பட்ட பலனை நீ அடைவாய் காரணம் என்ன என்றால் நிஷ்காம பக்திக்கும் இப்படிப்பட்ட பலத்திற்கும் கால கொஞ்சம் இருக்கும் நிஷ்காம பக்தியினுடைய பலன் சித்த சுத்தி மன தூய்மை எல்லாம் நமக்கு வரும் மன தூய்மையினுடைய பலன் வேதாந்த சாஸ்திரத்தை கேட்கும் பொழுது அது நமக்கு புரியும் ஞானம் ஏற்படும் பிறகு ஞான நிஷ்டை நமக்கு கைகூடும் இவ்விதம் நிஷ்காம பக்தி அடுத்த அடுத்து சாதனைக்கு உன்னை எடுத்து சென்று இறுதியில் மோக்ஷத்தை அடைவாய் அதனாலதான் பகவான் எதிர்காலத்தில் பேசுகின்றார் மோக்ஷே நீ மோக்ஷத்தை அடைவாய் எதிலிருந்து கர்ம பந்தங்களிலிருந்து எப்படிப்பட்ட கர்ம பந்தம் சுப அசுபம் இப்ப வேதாந்த பாத்திருக்கோம் கூட பாவம் தான் என்ன புண்ணியம் வந்து சுகத்தை கொடுக்கற சூழ்நிலையை நமக்கு உருவாக்கி நமக்கு மீண்டும் ஜென்மத்தை கொடுக்கும் ஆகவே புண்ணியம் வந்து சுகத்தான் கொடுக்குமே தவிர சித்பத்தை தான் கொடுக்குமே தவிர மோக் கொடுக்காது ஆனா இரண்டாவது விதமான புண்ணியம் இருக்கின்றது குரு இவர்களை கொடுக்கின்ற புண்ணியம் அதனால்தான் நம்ம புண்ணியத்தை வந்து பணத்துக்கு உதாரணமாக சொல்வோம் பணத்தை நம்ம எதற்கு வேண்டுமானாலும் பயன்படுத்தலாம் இவ்விதம் புண்ணிய பாவங்களிலிருந்து விடுதலை அடைந்து ஒரு நீ மோட்சத்தை அடைவாய் எப்பொழுது இதில் ஒரு சொல் இருக்கின்றது முதல் வரியில் சுப அசுபழகி ஏவம் ஏவம் என்றால் எனக்கு அர்ப்பணம் செய்வதன் மூலமாக அல்லது எனக்கு அர்ப்பணம் செய்து உன்னுடைய வாழ்க்கையை நடத்தினாள் மதர்பணம் குர்வன் என்று பொரு எனக்கு அர்ப்பணம் செய்து கொண்டு உன்னுடைய வாழ்க்கையை நடத்தினால் அல்லது நிஷ்காம பக்தி செலுத்துவதன் மூலமாக நிஷ்காம பக்தி செலுத்துவதன் மூலமாக இஷ்ட அனிஷ்ட பல கர்ம பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைவாய் இதைத்தான் பகவான் இரண்டாவது வரியில் கடைசியில் விளக்குவார் அங்கு நாம் விளக்கத்தை பார்க்கலாம் பிறகு இந்த சாதகனுக்கு பகவான் இனியொரு பெயர் கொடுக்கின்றார் மிக அழகான சொல் யோக யுக்தாத்மா சந்நாச யோக யுக்தாத்மா என்ற சொல் மோட்சத்தை அடைய போகின்ற சாதகனை குறிக்கின்ற சொல் கர்மபந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைய போகின்ற சாதகனை குறித்த சொல் இது சந்நியாச யோக ஆத்மா இங்கு ஆத்மா என்ற சொல்லுக்கு மனம் என்று பொருள் அந்த கரணம் ஆத்மான அந்த கரணம் நம்முடைய மனம் இப்படிப்பட்ட மனதை உடையவன் இப்படிப்பட்ட அந்த கரணத்தை உடையவன் என்றால் பொ யுக்தமா என்றால் இப்படி மனதுடன் பொ பிறகு எப்படிப்பட்ட மனதுடன் பொருந்தவன் இரண்டு விதமான மனதுடன் பொருந்தியவன் ஒன்று சந்நியாச இரண்டாவது யோக சந்நியாச யோகம் நீங்க சேர்ந்து படிக்க கூடாது சந்யாசம் என்பது ஒரு சாதனை யோகம் என்பது இனி ஒரு சாதனை சந்நியாசத்துடனும் யோகத்துடனும் பொருந்திய மனதை உடையவன் அதுதான் இந்த சொல்லுக்கு டிரான்ஸ்லேஷன் சந்நியாசத்துடனும் யோகத்துடனும் பொருந்திய மனதை உடையவன் இங்கு என்ன சந்நியாசம் என்ன யோகம் சந்யாசம் என்றால் விட்டு விடுதல் யோகம் என்றால் அனுஷ்டானம் செய்தல் யோகம் சொன்ன செய்தல் எடுத்துக் சந்நியாசம் என்றால் விட்டு இப்ப ரெண்டு கான்ட்ரடிக்ஷனா பகவான் சொல்றார் இவன் எதையோ ஒன்னை எடுத்தும் எதையோ ஒன்ற விட்டும் இருக்கின்றான் நீ வந்து சன்னியாசம் செய்தவனாகவும் இருக்கின்றால் யோகம் செய்பவனாகவும் இருக்கின்றாய் இப்ப எதை சந்நியாசம் செய்கின்றான் என்றால் இந்த சந்நியாசங்கிற சொல் ஒவ்வொரு சாதகன் ஒவ்வொரு சாதனையில இருக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு பொருள் வரும் இப்ப ஒருவன் வந்து கர்ம யோகியா இருக்கும் பொழுது எதை சந்யாசம் செய்கின்றான் என்றால் சங்கல்பத்தை சந்யாசம் செய்கின்றான் அவன் மனசுல வந்து இந்த பலன் வரணும் என்கின்ற ஆகிரகம் செய்கின்றான் இருக்கும் பொழுது மதற்பணம் என்று மமதா என்னுடையது என்பதை சன்னியாசம் செய்கின்றான் இவ்விதம் ஒவ்வொரு படியிலும் சன்னியாசத்துக்கு பொருள் பிறகு ஞானியானதற்கு பிறகு கடைசியா அவன் சன்னியாசம் செய்வது என்னவென்றால் முதல்ல வந்து மமதா என்னுடையதுங்கிறத மனதளவுல விடுகின்றான் கடைசியா நம்ம சந்யாசம் பண்றது என்ன என்றால் அகந்தா என்று சொல்வார்கள் அகந்தா என்றால் நான் என்பதை அகங்கார தியாகம் இந்த கர்மயோகிக்கும் பக்தனுக்கெல்லாம் அகங்காரம் இருக்கு காரணம் என்ன என்ன காப்பாத்துன்னு சொல்றானே நான் காப்பாற்றப்பட வேண்டும் சொல்லிட்டு இருக்கான் அந்த நான் இருக்கு அது இருக்கணும் பக்தனா இருக்கும் போதே அகங்காரத்தை விட முடியாது விட கூடாதுன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல அவனால விட முடியாது ஞானத்தினாலதான் அகம்ங்கிறது சென்று விடுகிறது ஆகவே சந்நியாசங்கிறது ஒவ்வொரு ஸ்டேஜில ஒவ்வொன்ன நம்ம தியாகம் செய்வோம் அகங்காரத்தை தியாகம்ன்றது ஞானால் கடைசியினால் இப்ப இந்த இடத்துல பகவான் என்ன சொல்றார் எப்படி பொருள் எடுத்துக்கணும்னா சாதகன் பக்தனாக இருக்கும் பொழுது அவன் மமகாரத்தை தியாகம் செய்தவன் பகவானுக்காக அனைத்தும் கொடுக்கின்றேன் என்ற புத்தியை உடையவன் அது சந்யாசம் பிறகு யோகம் என்ற சொல்லில் செயல் செய்வதனால் அங்கு யோகம் என்ற சொல் சொல்லப்பட்டுள்ளது இப்ப யோகம் என்பது ஈஸ்வரனுக்காக செயல் செய்தல் சந்நியாசம் என்பது தியாகம் செய்தல் பகவானுடையது என்ற புத்தியை வைத்துக் பலனை தியாகம் செய்தல் இவனே ஞானி ஆகும் பொழுது எதை சன்னியாசம் பண்ணுவான் அவன் சன்னியாசம் செய்வது அகங்காரத்தை தியாகம் செய்து விடுவான் யாருக்கு ஆத்மாவுக்கு ஒரு சாதனையும் கிடையாது ஆகவே கடைசியில சன்னியாசம் என்றால் அகங்காரத் தியாகம் முன்னாடி எதையெல்லாம் விட முடியுமோ அதை விடுவது சந்நியாசம் யோகம்ங்கிறது அனுஷ்டானம் யுக்தாத்மா என்பது பொருந்தியவன் இப்படிப்பட்டவனுக்கு என்ன பலன் இனி அடுத்த சொல் விமுக்தக விமுக்தக என்ற சொல் ஜீவன் முக்தியை அவன் உயிரோடு இருந்து கொண்டிருக்கும் முக்தியை அடைந்துள்ளான் வார்த்த ஒரு இருக்குறோன்னு சொன்னா உயிரோடு இருந்து கொண்டு இருக்கின்றான் முக்தக என்றால் விடுபட்டு விட்டான் இப்ப உயிரோடு இருந்து கொண்டு விடுபட்டு விட்டான்னா கண்டிப்பா உயிரை விட்டுட்டான்னு அர்த்தம் கிடையாது ஏன்னா ஜீவன் சொல் அங்க இருக்கு பிறகு எதை விட்டுள்ளான் என்றால் துயரத்தை விட்டுள்ளான் சோகத்தை விட்டுள்ளான் தரதி சோகம் ஆத்மவிது என்பது உபனிஷத் என்றால் இவன் உயிரோடு இருக்கும் பொழுதே மன நிறைவை அடைந்துள்ளான் சரியா வேதாந்த வகுப்பு உங்க காதுக்குள்ள போயிட்டு இருக்கான்னு நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னா அடிக்கடி ஒரு டெஸ்ட் வைக்கணும் ஜீவன் முக்தி ஒரே வரியில் சொல்ல வேண்டும் சொல்லணும் என்ன சொல்லணும் மனநிறைவு அப்படி அடிக்கடி சிலதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கிறது காரணம் என்னவென்றால் மனதில் பதிய ஜீவன் முக்தி என்றால் நம்முடைய மனதை நிறைத்தல் இப்ப எப்படி நிறைச்சிட்டு இருக்கோம் கொடுத்து கொடுத்து மனதை நிறைக்க முயற்சி பண்றோம் அது எப்படினா பசி இருக்கு வயிற்ற நிறைக்கறோம் ஒரு பத்து இட்லிய போட்டு நெறச்சிட்டு இங்க கிளாஸுக்கு வந்துருக்கோம் வீட்டுல போனோம்னா என்ன ஆகுதுன்னா மீண்டும் உள்ள போட சொல்லுது வயிறு போலதான் நம்முடைய மனசு தற்காலிகமா நிறைஞ்சிட்டு இருக்கிறது நம்முடைய வயிறு அதே போல ஆசைப்பட்ட பொருள்களை கொடுத்து ஜீன் முக்திகி ஜீவன் முக்தின்னு சொன்னா கண்ட்மெண்ட் திருப்திகி குறையற்ற நிலை அதனாலதான் நம்ம யார பார்த்தாலும் தைரியமும் ஒரு வார்த்தை கேட்டுறவங்களுக்கு என்ன குறைன்னு சொல்லி காரணம் என்ன அவ்வளவு ஷோர் நமக்கு கண்டிப்பா அங்க மனசுல நிறைவில் இல்ல எப்படி இருக்கீங்கன்னு கேட்டா முதல்ல நல்லா இருக்கீங்கன்னு சொல்லுவாரு கொஞ்சம் அழுத்தமா நல்லா இருக்கீங்களான்னு கேட்டா பிறகு ராமாயணம் வந்துடும் இப்படி அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவோம் அப்படி ஒரு குறை நமக்கு இருக்கு எந்த பொருளும் இருந்து விடுதலை அடைந்து நிறைவாக இந்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டு இருப்பான் எவ்வளவு நாள் அவனுக்கு இந்த பிராரத்த கர்மம் அதுவரை சரி அந்த பிராரத்த கர்மம் முடிஞ்சுட்டான் இந்த ூள தேகம் கர்மவினையினால் சென்று விட்டால் அவனுடைய நிலை என்ன அது அடுத்த சொல் மாம் உபைஷ்யசி மாம்ன என்னை இங்கு என்னை நிர்குணசுரூபமான பிரம்மத்தை உபைஷ்யசி அடைவாய் நிர்குணரூபமான பரபிரம்மத்தை நீ அடைவாய் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன மீண்டும் மாட்டாய் புனர்மம் இல்லை உபைஷேசி அடைவாய் இதையும் பகவான் பியூச்சர் சொல்றார் காரணம் என்ன இப்ப அர்ஜுன உயிரோடு இருந்து கொண்டு இருக்கின்றான் இப்ப நீ உயிரோட இருக்க உனக்கு ஜீவன் முக்திங்கிறது முதல்ல கிடைக்கும் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன உயிரோடு இருக்கும் பொழுதே உன்னுடைய மனதை நீ நிறைத்து விடுவாய் புக்ல எழுதி வச்சிருவார்கள் இந்த மாதிரி பண்ண ஒரு வந்து இந்த மூக்கிலேயே வந்து இந்த பட்டாணியை வந்து எட்டு கிலோமீட்டர் உருட்டிட்டு போனாராம் இதெல்லாம் ஒரு பெரியவரிய செய்ய முடியாது நம்மளால செய்ய முடியுமா ஒரு மீட்டர் உருட்ட முடியுமா முடியாது காரணம் என்ன செய்ய முடியாதது ஒரு அதிசயத்தை செய்யறதுதான் சாதனைன்னு நினைக்கிறான் எல்லாத்த காட்டிலும் செய்ய முடியாதது என்ன தெரியுமோ மனசை நிறைக்கிறது அதனால இனியொருத்தருடைய மனச நிறைக்கிறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ண வேண்டாம் காரணம் நிறைக்க முடியாது நம்முடைய மனதையும் நம்ம வந்து எந்த பொருளினாலும் நிறைக்க முடியாது அப்படி நிறைத்தவன் தான் ஞானி ஞானி நிறைச்சித்தான்னா அது காரணம் என்னன்னா அந்த ஞானிங்கிற சொல்லே இருக்கு ஞானம்தான் காரணம் இவ்விதம் சந்நியாசயோக யுக்தாத்மா முக்தியை அடைந்து பிறகு என்னை அடைகின்றான் இப்ப இந்த ஸ்லோகம் வந்து கடைசிய ஒரு சாதகன் அடைகின்ற நிலை ஜீவன் முக்தி விவேக முக்தியை பகவான் கூறினார் இனி அடுத்த ஸ்லோகம் இருபத்தி ஒன்பது சமோகம் சர்வூதேஷோ
1: ியேஜன்
0: மாம் பயித்தே துப்பகம் சென்ற ஸ்லோகத்தை படித்தவுடன் நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் பகவான் சிலருக்குத்தான் ஜீவன் முக்தி விவேகமுக்தியை கொடுக்கின்றார் சிலருக்கு கொடுப்பதில்லை காரணம் அர்ஜுனனை நேரடியாக பார்த்து சொன்னார் நீ விதேக முக்தியையும் ஜீவன் முக்தியையும் அடைவாய் இப்ப மற்றவர்களுக்கெல்லாம் அந்த ஜீவன் முக்தி விதேக முக்தி பகவான் கொடுப்பதில்லை ஆகவே பகவானும் நம்மை போல ஓரம் சார்பவர் பக்ஷவாதம் பார்ப்பவர் அந்த என்ன வந்துடலாம் அவரோட ஆளுநா மட்டும் பார்த்து முடிச்சிருவார் இப்ப நம்ம இந்தியாவில கவர்மெண்ட் ஜாப் ஒண்ணு நடக்கணும் ஒழுங்கா நடக்கணும்னு சொன்னா தெரிஞ்சவங்க இருக்கணும் தெரிவங்க இல்ல அப்படின்னு சொன்னா எந்த ஒரு காரியமும் செய்ய வேண்டியது அவருடைய தகுதிக்கு மீறி கேக்கல எது செய்யணுமோ அது நடக்கிறது இல்லைன்னு அனுபவப்பட்டவர் என்னிடம் வந்து சொன்னார் எனக்கு தெரியாது அனுபவப்பட்டவர் இப்படி இருக்கு சூழ்நிலைன்னு வந்து சொன்னார் அப்படி நமக்கு தெரிஞ்சவங்கனா தான் ஒரு காரியம் தெரியாதவங்களுக்கு இனியொன்னு இதே குணம்தான் பகவானுக்கும் இருக்கின்றதா என்ற சந்தேகம் வரலாம் இந்த சந்தேகம் அர்ஜுனனுக்குள்ள வர்றத பகவான் குறிப்பா உணர்ந்துட்டார் எனக்கு மட்டும் நீ பார்த்துக்கிறேயான்னு சொல்லி அப்ப பகவான் இங்கு பதில் சொல்றார் மனிதர்களிடம் என்னுடைய பாவனை என்ன பகவான் தன்னையே கொஞ்சம் புரிய வைக்கிற நான் எப்படி மற்றவர்களிடம் ஜீவர்களிடம் பாவிக்கின்றேன் என்ன சொல்கின்றார் மற்ற எல்லா ஜீவராசிகளிடம் என்னுடைய ஆட்டிடியூட் என்ன என்னுடைய பாவனை என்ன ஆகவே இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் பக்தர்களிடம் அல்லது ஜீவர்களிடம் பகவானுடைய பாவனை நம்ம எல்லாம் பகவான் எப்படி பார்ப்பார் அத பகவானே சொல்ற வேற யாராவது சொன்னா உனக்கு எப்படி தெரியும் சொல்லிடலாம் உனக்கு இப்படி தெரியும் பகவான் பார்க்கிறது சொல்றார் உங்களை எல்லாம் எல்லோரிடமும் என்னுடைய ஆட்டிடியூட் பாவனை என்ன என்ன பாவனையாம் சமோகம் சர்வ அகம் நான் சர்வ எல்லா ஜீவராசிகளிடத்திலும் சர்வ பூதேஷுன எல்லா ஜீவராசிகளிடத்திலும் சமக சமமாக இருக்கின்றேன் எல்லா ஜீவராசிகளிடமும் நான் சமமாக இருக்கின்றேன் பிறகு சமகங்கிற சொல்லை பகவானே விளக்குகின்றார் சமமாக இருக்கின்றேன்னு என்ன அர்த்தம் பகவானே சொல்றார் மே துவேஷியக அஸ்தி மே எனக்கு உரியவன் நஸ்தி யாரும் இல்லை எனக்கு வெறுப்புக்கு உரியவன் யாரும் இல்லை ந பிரியக எனக்கு வெறுப்புக்கு உரியவனும் யாரும் இல்லை நான் யாரையும் வெறுப்பதில்லை நான் யாரையும் விரும்புவதில்லை என்னுடைய வெறுப்புக்குரியவன் இந்த உலகத்தில் யாருமே இல்லை என்னுடைய விருப்புக்குரியவனும் இந்த உலகத்தில் யாரும் இல்லை நான் சமமாக இருக்கின்றேன் எல்லா ஜீவராசிகளிடத்திலும் இத நம்முடைய மனசை ஏற்றுக்கொள்ளாது நம்ம என்ன விரும்புவோம் என்னிடத்துல மட்டும் ஸ்பெஷலா இருக்கணும்னு விரும்புவோம் நீ மத்தவங்கிட்ட இப்படியோ இருந்துட்டு போ என்னிடத்துலதான் ஸ்பெஷலா இருக்கணும்னு சொல்லுவார்கள் எல்லாத்துக்கும் தான் ஸ்பெஷலா கவனிச்சுக்கணும்னு ஒரு ஆசை எல்லாத்துலயும் ஸ்பெஷலா இருக்கணும் ஒருவர் வந்து எனக்கு ஒரு பழம் கொடுத்த கொடுத்துட்டு வந்து அவருக்கு சில சமயம் எங்கிட்ட பழம் எக்ஸ்ட்ரா இருந்தா அவருக்கு கொடுக்கறது வழக்கம் அதனால அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இங்க பழம் வந்தா சாமிஜி கொஞ்சம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டும் பண்ணிடுறாரு காரணம் என்னன்னா வர்றதெல்லாம் என்ன ஆகுறது ஆகவே எது வேணுமோ அதை நான் வச்சுக்கலாம் சிலதுக்கு பிரசாதமாக கொடுப்பேன் அவர் எங்கிட்ட சொல்ற நான் கொடுக்கற பழத்தை நீங்க தான் சாப்பிடணும் யாருக்கும் கொடுக்க கூடாது நீங்க எனக்கு பழம் கொடுத்துக்கலாம் மற்றவன் கொடுக்கறது எனக்கு கொடுத்துக்கலாம் ஆனா நான் கொடுக்கறது நீங்க மட்டும் தான் சாப்பிடணும் ஆமா நீங்க குடுக்கறத நான் மட்டும் தான் சாப்பிடுவேன் அதுல ஒரு சந்தோஷம் ஒரு ஸ்பெஷல் காரணம் என்ன எல்லாம் கவனிச்சுக்கணும்னு ஒரு ஆசை சில பேர் வந்து திருப்பதிக்கு போயிட்டு நான் ஏதோ பண்ணி ஸ்பெஷல் தர்ஷனம் பார்த்துட்டு வந்தேன்னு பெருமையா சொல்லுவார்கள் உன்ன வருத்தப்பட வேண்டிய விஷயம் அங்க போய் எல்லா விதமான அதரமும் பண்ணி அங்கேயும் லஞ்சம் கொடுத்து பகவான தர்சனம் பண்ணி பார்த்தா வந்து பகவான பார்த்தா பகவான் சாபம் கொடுப்பாரா ஆசீர்வாதம் பண்ணுவாரா இப்படியா நீ வந்துருக்கேன்னு சொல்லி அது சில பேர் பெருமையாக வந்து சொல்லுவார்கள் காரணம் என்ன தர்மம் வேறு பகவான் வேறுனு பிரிச்சிட்டோம் இங்க பகவான் சொல்றார் நான் சமமாக இருப்பேன் எனக்கு ஸ்பெஷல்னு யாருமே கிடையாது அதே சமயத்துல வெறுப்பு அப்படிங்கறதும் கிடையாது எல்லோரிடமும் சமமாக நான் நடந்து கொள்வேன் நான் இருக்கின்றேன் சமோகம் சர்வ பூதேஷோ சரி நீங்க சமமா இருக்கீங்கன்னு சொல்லிவிட்டீர்கள் ஆனா சிலருக்கு மோக் கிடைக்கிது சிலருக்கு பந்தம் கிடைக்குதுன்னா அதற்கு பகவான் இரண்டாவது வரியில் பதில் சொல்கின்றார் நான் சமமாகத்தான் இருக்கின்றேன் என்னிடம் யார் எப்படி வருகிறார்களோ எதை கேட்கிறார்களோ அப்படி அவர்களுக்கு நான் அருள் புரிகின்றேன் இப்ப என்னிடம் வந்து ஒரு பகைவா அழியணும்னு விரும்பினா அதற்கு தகுந்த பலனை அவனுக்கு கொடுக்கிற முதல்ல அவனுடைய புத்திய அவனை அழிப்பேன் என்னிடம் வந்து எல்லா நல்லா இருக்கணும்னு வேண்டுன்னா அவனை நான் நல்லா வச்சிருப்பேன் காரணம் என்ன யார் யார் எப்படி எப்படி என்னிடம் வருகிறார்களோ எவ்வளவு தூரம் என்னிடம் அவர்கள் வருகிறார்களோ அவ்வளவு தூரம் அவர்களிடம் நான் செல்கின்றேன் எனக்கு இதில் வெறுப்பு வெறுப்பு கிடையாது என்ன தெரியுதுன்னு சொன்னா இந்த உலகத்துல எல்லோரிடமும் நம்ம சமமா இருக்கணும்னு பகவான் சொல்லல ஒரு திருடனாகட்டும் பக்தன் ஆகட்டும் சமமா வச்சுக்கணும்னு சொல்லுல உடனே வீட்டுக்கு போய் மயிடு செருவன் குப்தி சமமா உட்கார வச்சுக்க சொல்லி சொல்லுல பகவான் யார யார எங்கெங்க வச்சிருக்கணுமோ அப்படி நடத்துற விஷயத்துல பகவான் சொல்லுல இது மனதில் இருக்கிற பாவனையில சொல்ற என்னுடைய மனதில எல்லோரும் சமமாக இருக்கிறார்கள் யார் எதற்கு தகுதியோ அதை நான் அவர்களுக்கு செய்கின்றேன் அதை இரண்டாவது வரியில் கூறுகின்றார் ஏ பஜந்தி து மாம்பக்தியா மாம் என்னை பக்தியா பக்தியுடன் என்னை நாடுகிறார்களோ வழிபடுகிறார்களோ அதாவது என்னை நோக்கி யார் வருகிறார்களோ என் யார் பக்தி செலுத்துகிறார்களோ அதை பற்றி பிறகு கடைசி வரியில் சொல்றார் தே மயி அவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஏ எவர்கள் என்னை நோக்கி பக்தியுடன் வருகிறார்களோ தே அவர்கள் மயி என்றால் என்னிடத்தில் இருக்கிறார்கள் பிறகு இனி ஒன்னும் பகவான் தேஷு அவர்களிடத்தில் அபி அவர்களிடும் அகம் நான் இருக்கின்றேன் அவர்கள் என்னிடத்தில் இருக்கிறார்கள் அவர்களிடத்தில் நான் இருக்கின்றேன் இதுல வந்து என்னுடைய விருப்பு வெறுப்புக்கு இடமில்லை என்னுடைய விருப்பு வெறுப்புக்கு இடமில்லை அவர்கள் என்னிடத்தில் எவ்வளவு தூரம் நோக்கி வருகிறார்களோ அது அவர்களை பொறுத்தது நான் சாமானியமாக இருக்கின்றேன் இதற்கு என்ன உதாரணம் சொல்வார்கள் நெருப்பு இருக்கின்றது அந்த நெருப்புனுடைய அருகில ஒருவன் அமர்ந்திருக்கின்றான் குளிர்காலம் வச்சுக்கணும் அப்போ அந்த நெருப்பு வந்து அவனுக்கு என்ன செய்கின்றது குளிரை நீக்குகின்றது ஒருவன் ரொம்ப தூரத்தில் அமர்ந்திருக்கின்றான் அந்த நெருப்பு வந்து அவனுடைய குளிரை வந்து நீர்க்கவில்லை காரணம் என்னன்னா நெருப்புக்கு அவன் மேல அட்டாச் சொல்ல முடியாது அருகில் அமர்ந்திருக்கின்றான் அதை இவன் பயன்படுத்துகின்றான் இவன் நெருப்பினுடைய அருகில போகுல ஆகவே அந்த நெருப்பினுடைய பலனை இவன் பயன்படுத்தவில்லை அதான் பகவானுடைய அனுகிரகம் நெருப்பு போல யார் அதை பயன்படுத்துகிறார்களோ அவர்களை பொறுத்து பயன்படுத்தாததும் அவர்களை பொறுத்து அதனாலதான் இந்த விஷயத்துல ரெண்டு உதாரணம் எப்பொழுதுமே சொல்வார்கள் ஈஸ்வர அனுகிரகம் ஸ்வ பிரயத்தனம் இறைவனுடைய அனுகிரகமும் நம்முடைய பிரயத்தனமும் எப்படி என்றால் இப்ப மழை பெய்யுது மழைங்கிறது பயிர்கள் வருவதற்கு சாமான்ய காரணம் ஒவ்வொரு பயிரும் ஒவ்வொரு விதமாக வருவதற்கு விதை விசேஷ காரணம் அப்படி பகவானுடைய அனுகிரகம் ஜீவர்களினுடைய மன வளர்ச்சி என்பது விசேஷ காரணம் அதனால பகவான் என்ன பண்ணுவார் யார் எந்த பாவனையுடன் அல்லது யார் நிலையிலிருந்து பகவானிடம் வருகின்றாரோ பகவான் அதற்கு தகுந்த என்ன செய்வார் அனுகிரகம் செய்கின்றார் அதனால பகவானுக்கே ஒரு பக்தர் மீது பற்று வந்திருதுன்னு வச்சுக்குவோமே பகவானுக்கே சாய்ஸ் கிடையாது பகவானுக்கே பற்று வந்தாலும் பகவான் என்ன செய்வார் அவனுடைய தகுதி கேட்டபடிதான் பலனை கொடுப்பார் தகுதிக்கு மேல பகவான் பலனை கொடுக்க மாட்டார் நான் ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கேன் ஆபீஸ்ல வந்து அதிகமா வேலை செஞ்சு பணம் வேணும் வர்றான் பகவான் பாக்குறார் இவன் ரொம்ப நல்லவனா இருக்கானே இவனுக்கு வைராகியத்தை கொடுத்து ஞானத்தை கொடுக்கலான்னு சொல்லி ஆபீஸ்ல இருந்தே அவனை கழித்தி விட்டுட்டு என்ன ஆகும் என்ன ஆகும் அவனுக்கு அவனுக்கு ஜாபயே பகவான் நீக்கி விட்டுட்டோமே பகவானுடைய அதே பெரிய முமுட்சுவா இருக்கான் அவன் ஞானத்துக்கு போற தயாரா இருக்கான் அவனுக்கு அந்த வேலையை செஞ்சா அது நல்லது அப்படி இப்போ ப்ரமோஷன் கேக்குறவனுக்கு பகவான் என்ன செய்வார் அதத்தான் கொடுப்பார் அதுவும் தகுதி இருந்தா கொடுப்ப தகுதி இல்லாமல் கொடுக்க மாட்டேன் எப்ப நான் கேக்குறனே கிடைக்கலையே சொன்ன அதற்கும் தகுதி இந்த லௌகீக சுகத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கும் கூட உழைப்பு தகுதி இருக்கணும் புண்ணிய இருக்கணும் ஆகவே எல்லோரிடமும் சமமாக இருக்கின்றேன் ஒருவன் மோட்சத்தை அடையிறது அடையாததுங்கிறது முழுமையாக என்னுடைய கையில் இல்லை முழுமையாக அவனுடைய கையிலையும் கிடையாது சமமாக இருக்கின்றது பகவானுடைய அனுகிரகம் இல்லாம எதுவும் நடக்காது அதே சமயத்துல பகவானுடைய அனுகிரகம் இருக்குமே சொல்லி எல்லாமும் நடக்காது இரண்டும் சமமாக இருக்கும் முழு முயற்சி சாதகம் செய்ய வேண்டும் பிறகு அனுகிரகமும் சமமாக இருக்கும் இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் எதை தெளிவு பண்ணியிருக்கார் நான் எல்லோரிடமும் சமமாக இருப்பேன் இனி இந்த கடைசி பகுதியில கொஞ்சம் விளக்கம் பார்க்கலாம் என்ன சொல்லியிருக்கார் அவர்கள் என்னிடத்தில் இருப்பார்கள் நான் அவர்களிடத்தில் இருக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கின்றார் அதாவது பக்தர்கள் பக்தியுடன் என்னை நாடினால் அவர்கள் என்னிடத்தில் இருப்பார்கள் என்னுடைய அர்த்தம் என்ன அவர்களெல்லாம் பகவான் இடத்தில் இருப்பார்களா பகவான் வந்து அவர்கள் இடத்தில் இருப்பாராம் அப்ப மற்றவங்களெல்லாம் யாரிடத்தில் இருக்கிறது பக்தர்கள் தான் பகவானுக்குள்ள இருப்பாங்கன்னு சொன்னா அபக்தர்கள் எல்லாம் யாருக்குள்ள இருப்பார்கள் எல்லாம் இருக்கிறது பகவான் தான் பகவான் தவிர வேற ஆள் கிடையாது இருக்கிறதுக்கு ஆகவே இதனுடைய அர்த்தம் என்ன இந்த இடத்துல பகவான் கொஞ்சம் பயிட்டிக்க சொல்ற ஒரு இலக்கியத்தோடு பேசுகின்றார் இந்த இடத்துல அர்த்தம் எப்படி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் அவர்கள் என்னிடத்தில் இருக்கிறார்கள் என்றால் என்னை பற்றிய ரகசியத்தை அறிந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்னை பற்றிய உண்மையை அவர்கள் அறிந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் நம்ம வந்து எதோ எல்லா விதமான சீக்கிரட்டையும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் ஆனா பகவானை பற்றிய சீக்கிரட்டை தான் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆசையே நமக்கு வர்றதில்லை இங்க சொல்ற என்னுடைய உண்மையான ரகசியம் என்னுடைய தன்மையை நான் அவர்களுக்கு சொல்லுவேன் அப்ப என்ன அவர்கள் என்னிடத்தில் இருக்கிறார்கள் பிறகு நான் அவர்களிடத்தில் இருப்பேன் என்ன அர்த்தம் என்றால் பகவான் அவர்கள் இருப்பார்கள் பகவானுடைய தன்மையை புரிந்திருப்பார்கள் பிறகு அவர்களிடத்தில் நான் இருப்பேன் என்றால் அவர்களுடைய மனம் முழுதும் நான் நிறைந்திருப்பேன் அவர்கள் இந்த உலகத்தை பார்க்கும்போது யாரை பார்ப்பார்கள் என்னைத்தான் பார்ப்பார்கள் அவர்களுடைய திருஷ்டியிலிருந்து நான் விலகி செல்ல மாட்டேன் எதை பார்த்தாலும் அங்கு ஈஸ்வர புத்தி தான் அவர்களுக்கு இருக்கும் இப்போ அவர்களிடத்தில் நான் இருக்கிறேன்னு சொன்ன என்ன அவர்களுக்குன்னு புது லோகம் கிடையாது பக்தர்கள் ஞானிகளுக்கு திடீர்னு புதிய லோகம் வரவில்லை இதே உலகம் ஆனால் பார்க்கின்ற திருஷ்டி வேறாக இருக்கின்ற அதனாலதான் அழகா ஒரு சிந்தனைவாதி சொல்லுவார் நமக்கெல்லாம் வாட் டு சி அப்படிங்கறதுதான் வாட் டு சி இஸ் டாட் நாட் ஹவு டு சி அப்படின்னு சொல்ற எதை பார்க்கணும்னு சொல்லி கொடுத்துட்டோம் எப்படி பார்க்கணும்னு சொல்லிக் கொடுக்கவில்லை இந்த உலக இதையெல்லாம் பாரு அதையெல்லாம் பாருன்னு சொல்றோம் உண்மையிலேயே சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது மாற்றம் என்ன மாற்றம்னா இதெல்லாம் பார்த்தாச்சு கடைசியில் அதை எப்படி பார்க்கணும் ஈஸ்வர சுரூபமாக பார்க்கிறோம் அப்ப ஞானிக்கு வந்து ஈஸ்வரனை இழக்கவே முடியாது அவன் எதை பார்த்தாலும் ஈஸ்வர சுரூபம் கல்ல புலன் ஐந்தும் காலா மணி விளக்கேன்னு ஒரு பாட்டு இருக்கு அதாவது ஜீவன் சிவலிங்கம் தெளிந்தவர்களுக்கு வந்து ஜீவனே சிவலிங்கம் பிறகு அவர்களுடைய புலன்கள் எல்லாம் என்ன ஆசிரியர் வந்து கல்லப்புலன்கள் சொல்ற கல்லப்புலன்கள் என்ன கல்லம்ன திருட நம்முடைய புலன்கள் தான் இந்திரியங்கள் தான் திருட என்ன அறிவை திருடிட்டு போயிட்டு இருக்கு அது என்ன ஆயிடுதான் காலா மணி விளக்கே அப்படிங்கிறார் அப்போ எந்த இந்திரியங்கள் நமக்கு திருடனா இருந்ததோ அதே இந்திரியங்கள் பகவானுடைய மணிவிளக்குன்னா என்ன பகவானை காட்டுவதற்கான தீபங்கள் கண் ஒரு தீபம் காது ஒரு தீபம் நாக்கு ஒரு தீபம் என்னுடைய அர்த்தம் என்ன எதெல்லாம் இந்திரியங்கள் வழியாக அனுபவிக்கிறோமோ அதெல்லாம் இறைவனை விளக்குகின்ற தீபம் என்று ஒரு பக்தர் பாடுகின்றார் அதுதான் இதனுடைய சாரம் அவர்கள் என்னிடத்தில் இருப்பார்கள் என்றால் என்னை பற்றிய உண்மையை அறிந்திருப்பார்கள் அவர்களிடத்தில் நான் இருப்பேன்னு சொன்ன என்ன அர்த்தம் அவர்களுடைய அனைத்து திருஷ்டியிலும் நான் தான் இருப்பேன் என்னை அவர்கள் இழக்க முடியாது இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம்னா அவர்கள் என்னிடம் பக்தியாக வந்தார்கள் ஆகவே இப்படிப்பட்ட அறிவை அவர்களுக்கு நான் கொடுத்துள்ளேன் இதுல வந்து எனக்கு விருப்பு வெறுப்பு கிடையாது இப்ப சமோகம் சர்வ பூதேஷோ எல்லாதும் நான் சமமாக இருக்கின்றேன் நான் யாரையும் விரும்புவதில்லை வெறுப்பதும் ஒருத்தனை ஞானி ஆயிட்டான் ஞானி து ஆத்ம மேமதம்னு பகவான் சொல்லியிருக்கார் ஞானியும் நானும் ஒன்று காரணம் ஞானிக்கும் இதே குணம்தான் எல்லோரிடமும் சமமாக இருப்பான் யார் யார் ளவுக்கு அவரிடம் ஸ்ரத்தையோடு அணுகிறார்களோ அந்த அளவுக்கு அவருடைய அனுகிரகம் இருக்கும் அதுக்காக மற்றவர்கள் மீது வெறுப்பு அல்லது விருப்பு என்பது இருக்காது இங்கு பகவான் தன்னையே சொல்லியிருக்கார் இப்படிப்பட்டவனாக நான் இருக்கின்றேன் இனி அடுத்த ஸ்லோகம் சுா பஜத்தை மன
1: சாசம்த
0: முப்பதாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து முப்பத்தி நான்காவது ஸ்லோகம் வரை அதாவது இந்த அத்தியாயத்தினுடைய முடிவு வரை நிஷ்காம பக்தியினுடைய மகிமையும் மீண்டும் நிஷ்காம பக்தியினுடைய பலனும் பகவான் பேசுகிறார் நிஷ்காம பக்தியினுடைய மகிமை ஆகவே இனி வருகின்ற ஸ்லோகங்களில் பக்தியினுடைய மகிமை பேசப்படுகின்றது பக்தியினுடைய பலன் மீண்டும் பகவான் பேசுகின்றார் பேசி இந்த முடிக்கின்றார் என்ன பக்தியினுடைய மகிமை என்றால் இந்த நிஷ்காம பக்தியானது கொடுக்கும் தான் ஒருவனை முழுமையாக தூய்மைப்படுத்தும் ஞானம்தான் ஒருத்தனை முழுமையா தூய்மைப்படுத்தும் ஆகவே பிரயோஜனம் என்னவென்றால் எப்படிப்பட்ட கீழான வாழ்க்கை ஒருவன் வாழ்ந்திருந்தாலும் அவன் இந்த பக்தியின் மூலமாக மேலான நிலைக்கு வருவான் இதெல்லாம் நம்ம வந்து ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ற ஸ்லோகங்கள் நம்மை உற்சாகப்படுத்துகின்ற ஸ்லோகங்கள் காரணம் என்னன்னா இந்த வேதாந்தத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன பாகம் எல்லாம் பண்ணமோ யார குடும்பத்தை எல்லாம் கெடுத்தமோ தேவையில்லாத பேசி எத்தனையோ பகாவம் பண்ணிட்டு வந்திருப்போம் அப்ப நமக்கே ஒரு கஷ்டம் வரை இந்த பாவியான எனக்கு ஏதோ விமோக்சனை இருக்கா அப்படின்னு இங்க பகவான் சொல்றார் சுதுராசாரகாசாரக என்றால் தவறான நடவடிக்கை உடையவன் துராசாரம்னா மோசமா வாழ்றது மிக மிக கீழான வாழ்க்கை வாழுதல் அதோட பகவான் விட்டாரா சுதுராசாரகூரா எவ்வளவு பாவம் மேக்சிமம் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு பாவம் ஒருவர் அப்படிதான் வந்தார் வந்தவுடனே நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு திடீர்னு அழுதார் ஏன்னு கேட்ட நான் இந்த உலகத்துல என்னென்ன பாவம் பண்ணி இருக்கிறனோ அது பண்ணி முடிச்ச இனிமேல் பண்றதுக்கு ஒண்ணு இல்லை
1: அப்படின்னா
0: எல்லா பாவமும் நான் பண்ணிட்டு எனக்கு விமோக்ஷன இருக்குமான்னு கேட்டார் இந்த ஸ்லோகம் தான் ஞாபகம் வந்தது அபிஷே சுதுராசாரக இப்படி ஒருவன் இருந்தாலும் எவ்வளவு பாவம் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு பாவம் பண்ணி இருந்தாலும் அவனுக்கெல்லாம் பக்தியில விமோக்ஷன இருக்குன்னு சொல்ற பஜதே மாம் அனன்யபாக் மாம் பஜதே என்னை வழிபட்டால் இடத்துல ஈஸ்வரன் கிருஷ்ணர் மட்டுமல்ல ஏதோ ஒரு ஈஸ்வர தத்துவத்தை பஜதே ஒருவன் வழிபட்டால் அதனால வந்து பக்திக்கு ஒருத்தன் வரணும்னா சில பேர் சொல்லுவார்கள் மனதுல நல்ல தூய்மையாக இருப்பவர்கள் தான் கோயிலுக்கு வர வேண்டும் போர்டு எழுதி போட்டா யார் கோயிலுக்குள்ள போக முடியும் அர்ச்சகர் முதல் கொண்டு போக முடியுமான் போக முடிய போக வேண்டிய அவசியம் இல்ல காரணம் என்ன மனது தூய்மையா இருந்த இருக்கிற இடமே கோயில் தான் ஆகவே அசுத்தமாக இருப்பவர்கள் தான் உள்ள போய் தூய்மைப்படுத்தணும் அதனால என்ன உடலை தூய்மையா வச்சிட்டு கோயிலுக்கு போய் மனதில் இருக்கிற தூய்மைய நீக்கணும் நம்ம என்ன செய்யறோம் உடலையும் கோயிலையுமே தூய்மையா வச்சுக்கிறது இல்லை முதல்ல என்ன செய்யணும் சுற்றுப்புற சூழ்நிலை உடல் இதையெல்லாம் தூய்மையா வச்சுட்டு இதெல்லாம் பேசிக் குவாலிபிகேஷன் பிறகு உள்ள போயி மன தூய்மையை நம்ம அடையணும் இங்க பகவான் சொல்ற உன்ட்டு எவ்வளவு பாவியாக இருந்தாலும் என்னை வழிபட்டால் பிறகு வழிபடும் பொழுது எப்படி வழிபடணும் அனநியபாக் அனநாக் என்றால் வேறு எந்த சுகத்தையும் நாடாமல் என்னையே வழிபட்டால் அனநாக்ன வேறு எதையும் நாடாமல் என்னையே ஒருவன் வழிபட்டால் பிறகு அவனைப் பற்றி பகவான் சொல்றார் சாதுகு ஏவ சக மந்தவியக சக சாதுகுன் நல்லவன் இங்கு சாது என்றால் நல்லவன் மேலானவன் உயர்ந்தவன் மந்தவ்யக என்று கருதப்பட வேண்டும் அவனை உயர்ந்தவனாக கருதப்பட வேண்டும் அதனாலதான் ரிஷி மூல நதி மூலம் ஆராயக்கூடாதுன்னு சொல்ற ஒருவர் வந்து முன்னாடி எப்படியோ இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அனைத்து பாபத்தையும் பக்தி ஞானத்தினால் நாம் கடந்து செல்லலாம் சக சாதுகு அவன் சாது என்று மந்தவியக கருதப்பட வேண்டும் காரணம் என்ன என்றால் அவன் இப்பொழுது சரியான பாதைக்கு வந்து விட்டான் சமய சரியாக நிச்சயம் செய்துள்ளான் இப்பொழுது சரியான பாதைக்கு வந்துள்ளான் இப்ப இதற்கு முன்னாடி போனது போகட்டும் இப்பொழுது சரியான நிலைக்கு வந்துள்ளான் இதெல்லாம் பக்தியினுடைய பெருமை அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் பூர்னூர் பூர்னோட்சே பூர்ணிய பூர்ணமாதாய